0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 3 do meu podcast. Em primeiro lugar, quero agradecer a todas as pessoas que ouviram os episódios 1 e 2 e que me enviaram o vosso feedback, Quero que saibam que é bastante apreciado e que vou tentar melhorar sempre a cada episódio. Se bem se recordam, no primeiro episódio falei-vos da necessidade de poupar uma parte do nosso salário, enquanto no segundo episódio falei sobre a necessidade de aprendermos a investir o nosso dinheiro para que não percamos poder de compra devido à inflação. Mas antes de começar a investir, é necessário cumprir dois requisitos. Primeiro é saber onde se vai investir e segundo é ter um fundo de emergência. Aprender a investir não é nenhum bicho de sete cabeças, é importante que se diga isto, mas é preciso dedicar algum do teu tempo a, a efetivamente aprender, de forma a saberes quais são as possibilidades que existem e quais dessas possibilidades é que se adequam ao teu horizonte temporal e aos teus objetivos. Uh, mas não te preocupes porque um dos objetivos deste podcast é exatamente falar sobre finanças e investimentos de uma maneira simples, descomplicada, uh, de uma forma que qualquer pessoa uh, compreenda quais os diferentes tipos de investimentos que existem, uh, quais as suas desvantagens e desvantagens e que comece a investir no investimento que achar a que se adequa ao seu perfil e às suas necessidades e começar a construir o seu futuro. Mas esta questão uh, será abordada nos próximos episódios porque hoje quero falar-te sobre o fundo de emergência. Antes de te iniciares no mundo dos investimentos, uh, ou mesmo que ainda não consideres investir como uma prioridade, uh, embora acho que eu devias fazer... Um, é fundamental que tenhas um fundo de emergência. E porquê? Primeiro, vamos lá ver para que é que serve um fundo de emergência. Esta não é muito difícil. Como o próprio nome indica, um fundo de emergência serve para emergências. Para, se por acaso, ficar sem trabalho uh, para uma despesa inesperada, como por exemplo uma avaria no carro, um problema de saúde, etc... O fundo de emergência é algo para te dar paz de espírito, para que não andes sempre com o coração nas mãos porque não sabes o que é que vai acontecer amanhã. E se por acaso tiveres algum azar, o fundo de emergência serve para que estás preparado, porque no fundo ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã e é por isso que ter um fundo de emergência é uma boa ideia. Então, mas qual deverá ser o tamanho do teu fundo de emergência? Bem, a resposta simples é que deve ser do tamanho que te sinta desconfortável. Uh, no entanto, é prática comum o fundo de emergência ter uma dimensão de 6 a 12 meses do valor das tuas despesas mensais. Se ouviste o episódio 1 e fizeste o download do ficheiro Excel e já tens o teu orçamento mensal organizado... Com as tais três categorias indispensáveis, que são as necessidades, a diversão e a poupança, o valor das despesas mensais a é que me refiro é o valor da parte do orçamento dedicado às necessidades. Se quiseres jogar mesmo pelo seguro e digamos que o teu orçamento mensal para as necessidades são, por exemplo, 500 euros. Então, o teu fundo de emergência deverá ser de 6 mil euros, porque 500 euros vezes 12 meses são 6 mil euros. Com um fundo de emergência destes, poderias sobreviver um ano sem trabalhar, caso acontecesse alguma coisa com o teu trabalho ou contigo, ou até com algum familiar. Eu acho que é uma almofada bastante boa, mas também podes sentir-te confortável com menos, como por exemplo 6 meses de despesas fixas. O que, hum, utilizando o mesmo exemplo dos tais 500 euros por mês, daria um fundo de emergência com o um valor de 3 mil euros, porque 500 euros vezes 6 meses são os 3 mil euros. Uh, se eu ouviste o episódio 1 e fizeste o que te pedi, já sabes qual o montante que precisas para viver e é muito mais fácil assim calculares qual deverá ser o tamanho do teu fundo de emergência, de acordo com a quantidade de meses que te sentires uh, mais confortável. Uh, sabendo agora qual o tamanho do teu fundo de emergência, uh, vamos imaginar que são os 3 euros o que deves fazer é poupar uma parte do teu salário todos os meses e enviar esse dinheiro para um sítio onde não o vejas, como, por exemplo, uma conta poupança ou um depósito a prazo, até teres a quantia que desejas. Neste caso, os 3 euros. Mas por falar em contas poupanças, o fundo de emergência é para ser usado em emergências e, normalmente, nunca se sabe quando é que uma emergência vai acontecer. É por essa razão que o fundo de emergência tem de estar sempre disponível. Ou seja, o fundo de emergência não é para investir, é para teres num sítio, por exemplo, numa conta à ordem ou numa conta poupança, onde possas rapidamente ter acesso ao dinheiro caso, caso precises não é para dar entrada numa casa ou para metê-lo numa plataforma de peer lending nos países Balcãs, onde provavelmente vais demorar muito tempo a ter acesso ao dinheiro. Outra razão uh, para não teres o teu fundo de emergência investido é porque muitas vezes, dependendo do tipo, não é? mas há muitos investimentos em que o valor do, do teu investimento oscila. Imagina que tinhas investido o teu fundo de emergência na Bolsa. Embora muitos destes investimentos sejam rentáveis, principalmente a longo prazo, a curto prazo é mais difícil fazer dinheiro e é possível que hajam desvalorizações, dependendo da volatilidade do investimento que escolheste. E o que é um fundo de emergência de 6 ou 12 meses pode passar a valer o equivalente a 4 ou 5 meses, por exemplo. É por isso que, na minha humilde opinião, o fundo de emergência deve estar numa conta poupança ou num depósito a prazo. Ele tem de estar num sítio seguro, sem volatilidade, ou seja, sem grandes oscilações de valor e com elevada liquidez, ou seja, que eu possa movimentar rapidamente. Há também quem opte por colocar o Fundo de Emergência em Certificados de Aforro, o que na minha opinião não é uma boa ideia e vou explicar porquê. Uh, mas primeiro deixem-me explicar o que é que são Certificados de Aforro, para quem não sabe. Uh, certificados de Aforro são obrigações emitidas pelo governo português, ou seja, ao subscreveres um Certificado de Aforro, estás a emprestar dinheiro ao Estado português, que te promete pagá-lo acrescido de uma taxa de juros, passado um determinado período de tempo. Mas embora investir em certificados de aforro seja dos investimentos mais seguros que possas fazer, onde basicamente só vais perder o dinheiro se o Estado português for à falência... Eu não acho que isto seja uma boa opção para colocares lá o teu fundo de emergência, unicamente pelo facto de não poderes resgatar o dinheiro durante os primeiros três meses. E como disse há pouco, ninguém sabe o dia de amanhã e quando eventuais emergências podem acontecer. Mas com o passar do tempo e com o evoluir, e com o evoluir da tua educação financeira, poderás encontrar outras alternativas que sejam melhores para ti. Uh, isto porque geralmente nas finanças pessoais não existe uma resposta certa, mas sim várias alternativas que dependem do tipo de pessoa, dos seus objetivos, da sua otorância ao risco e do seu horizonte temporal. Uma forma simples, uh, mas muito eficaz para construir o teu fundo de emergência mais rapidamente é automatizando as tuas poupanças. O que é que isto quer dizer? Quase certeza que consegues criar uma transferência automática do montante que queres poupar todos os meses assim que o teu ordenado cair na tua conta. Desta forma, deixas automaticamente de contar com aquele dinheiro. E aqui até falo por experiência própria. Se deixas o dinheiro destinado à poupança na tua conta corrente, ou seja, na conta que usas todos os dias, vai haver sempre tentação de gastares esse dinheiro porque vai haver sempre alguma coisa que queres comprar e como tens aquele dinheiro ali à disposição a tentação uh, de o gastares e por consequência a probabilidade de o gastares será sempre maior uh, e é como diz o ditado, uh, longe da vista, longe do coração se não tiveres a ver aquele dinheiro uh, será muito mais difícil gastares e é por isto que uh, a forma mais eficaz de poupar é transferir o dinheiro para outra conta assim que recebas o ordenado. Uh, e se por acaso não conseguis fazer isso automaticamente, podes criar uma espécie de ritual e transferir-te esse dinheiro manualmente para outra conta. Uh, vais ver que assim que o fundo de emergência começar a crescer isso vai-te dar pica e não ficarás aborrecido, ou com pena, entre aspas, de mandar esse dinheiro para lá. Quando tiveres o teu fundo de emergência construído, traz uma almofada de segurança caso te surja algum imprevisto pela frente e poderás então focar-te unicamente em fazer crescer a tua carteira de investimentos, sejam eles em que área ou instrumento forem. Isto porque, geralmente, os investimentos são feitos com um horizonte temporal grande. Por favor, não vazem em histórias da carochinha. Se uma coisa parece demasiado boa para ser verdade, é porque provavelmente o é. Não caias em histórias da carochinha e invistas em coisas que à partida parecem muito fáceis e prometem retornos do outro mundo por quase de certeza que te vais arrepender e perder tempo e dinheiro. Antes de investires, é preciso aprenderes o que estás a fazer e como é que esses investimentos funcionam e qual é que é o risco associado a cada tipo de investimento. Eu lamento muito informar-te uh, que não existem almoços grátis, nem para mim, nem para ti, nem para ninguém. Podes pensar ou dizer, mas eles andam de Porsche e Lamborghini e tu andas com o um Seat. Sim, neste caso estou a falar especificamente do que andei muito forte agora, que é o Forex. Uh, e eu digo que sim, tens toda a razão, mas uh, o carro com que eu ando é meu. Achas que é assim tão caro alugar um carro de alta cilindrada durante um dia e tirar 1500 fotos para o Instagram? É porque este tipo de promessas, os chamados esquemas de ficar rico rapidamente e sem esforço nenhum, não são novos, podem ir mudando, consoante os tempos e as vontades, mas têm sempre isto em comum. Em primeiro lugar, prometem retornos elevados sem aparentemente pedir nada especial em troca, apenas aquele dinheirinho de entrada. Em segundo lugar... Quem cai nestas coisas não faz ideia nenhuma do processo utilizado para produzir esses ditos retornos espetaculares. A pessoa só está preocupada em receber e não faz ideia de como é que aquelas mais valias são criadas. E em terceiro lugar, as únicas pessoas que realmente fazem dinheiro são as pessoas que vendem estas fórmulas mágicas. Mas pronto... Isto é apenas a minha humilde opinião e tu é que sabes da tua vidinha e deves gastar o teu dinheiro onde achares melhor. Mas volto a repetir, porque acho que é importante perceberes isto. Infelizmente, não há almoços grátis e é por isso que deves aprender onde investir o teu dinheiro. É um pequeno esforço que tens de fazer, mas é um esforço que fazes por ti. Pensa nisto. Se não és capaz de despender um pouco do teu tempo para construir o teu futuro, para fazeres algo por ti, para teres um futuro melhor, então não há muita coisa que eu te possa dizer. Se não te preocupas minimamente contigo, ao ponto de te estares completamente a barimbar para a tua saúde, para as pessoas que te rodeiam e neste caso específico para as tuas finanças, para o teu futuro, então não sei. Eu não quero parecer dramático, mas a realidade é muito simples. Se nem tudo preocupas contigo, porquê é que mais alguém o haveria de fazer? Bem, por hoje é tudo. Espero que o que eu viste aqui hoje te tenha sido útil de alguma maneira e que tenhas gostado deste episódio. Uh, espero também que tenhas ficado com uma ideia do valor que deves ter reservado no teu fundo de emergência e que se ainda não estivesses convencido uh, sobre a necessidade de aprenderes a investir uh, que este podcast te tenha ajudado. Considera subscrever este podcast na plataforma onde estiveres a ouvir para não perderes os novos episódios e podes ainda seguir nas redes sociais pesquisando por Edgar FM Abreu. E se não for muito incómodo por favor, passa pelas minhas redes sociais e envia-me uma mensagem sobre o que estás a achar deste podcast e dos assuntos que aqui tenho falado. Uh, críticas, dicas, sugestões, uh, tudo isso é bem-vindo. E obrigado por estares desse lado. Até à próxima semana.